0: Llegó el momento Veramos por el consumidor Doctor Shopper Doctor Shopper en plata. Mira que yo no sé lo que voy a hacer con mi vida, me paso el día entero en la cola para comprar la comida. Cuando llego a la casa con el sol de la calle y prendo la televisión, enciendo el ventilador y a los cinco minutos te coge el apagón. Es que la gente está la corriente se lleva la colección. ¿Se te el internet? ¿Te corre la pago. Es que yo ando por la calle y me sorprenden de aquí, mejor. Te la pago. Es que el no hay incompatible, es el de Ya ¿Qué es vacío? No, no vayas a venir pa' Cuba, que esto pasa a la Porque todo que viene, siempre se va a disgustar. Cuando sales pa' la calle a disfrutar a cualquier lado. Y te to coge el pago. No, no pasa.
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 6 de junio del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle I. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunabo y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 6 de junio del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted entra a nuestra página doctorchope.com, allí se va a encontrar contra, con nuestra dirección de correo electrónico, usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. No pierda su tiempo llamando a la estación pidiendo o quejándose si se va a quejar porque o quiere comunicarse cuando nosotros le proveemos una dirección de correo electrónico para que usted se comunique con nosotros. Y usted, y si usted, vuelvo y repito, si tiene que hacer un planteamiento o argumento, usted me lo envía y si tengo que aclararlo, lo, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy eh, martes, eh, caluroso. Y tengo preparado para ustedes un programa, pero antes de iniciar el programa quiero recordarles que eh, no dejen de ver los Facebook Live que hicimos durante el fin de semana, haciendo la compra con Dr. Chopper, el reguero de Burlington de la 65 y más importante aún, cómo cuidar la computadora de tu carro es importante que usted vea ese live. Usted, doñita que me está escuchando, mire, yo este como consecuencia del live que hicimos el domingo, esta consumidora hizo una cita con este el máster mecánico Hugo Molina porque había ido... A un dealer y el dealer le había. A un, el dealer en el departamento de servicios del dealer le había dicho que había que cambiar la computadora. Y estamos hablando de unos chavitos. La señora llevó el carro a Molina. Molina se lo chequeó y determinó que el problema no era la computadora, sino un conector que. Que se, valga la redundancia que se conectaba con la computadora y de tener de haber estado, haber gastado casi mil dólares. Terminó gastando error de 100 dólares, 150 dólares. Se compró el conector, se reprogramó todo. Ya en el otro sitio le querían pujar una computadora nueva. O sea, usted tiene que. Eh, evaluar, recuerde que cada caso, cada caso es diferente y usted pues tiene que hacer su trabajo. Ya esa, con, esa consumidora, el haber visto el live, haber tomado los pasos a seguir, le representó un ahorro. Esa es la idea de nuestro programa, esa es la idea de todo lo que hacemos, tanto a través de las ondas radiales como a través de las plataformas eh, digitales, de nuestras redes sociales. Traerte la información, traerte el contenido para que tú tomes acción y puedas hacer las cosas lo más costo efectiva posible. Porque los chavitos están difíciles. Pero vamos directo ahora al contenido que tenemos preparado para usted en el día de hoy. Y vamos a comenzar el programa de la... Siguiente forma, control en sus manos. Los dejo. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Ahí está. ¡Ey! ¡Ey! Todavía no. Cuando usted tenga... Cuando usted tenga una situación, antes de hacer cualquier cosa, busque nuestros lives. Voy a hacer otra, otro comentario. Este consumidor me envía un mensaje pidiéndome que yo les recomiende, una compañía, mi, que, eh, les recomiende la compañía que yo utilicé para mis placas solares. Lo más fácil es yo decirle, mira, yo la compré con fulano. Primero, fulano no me auspició. Yo compré con mi dinero, yo pagué el 100% de mi factura. <coughs> Eso fue lo primero. Lo segundo... Yo le puedo decir a usted, sí, esta es la compañía, pero después no le funcionó y me dice, ah, la recomendación suya no es válida. <coughs> <coughs> Perdón, lo que le funcionó a usted, o sea, perdóname, lo que me funcionó a mí, a lo mejor no le funcionó a usted. No le funcionó a usted. Por eso yo le digo a la gente, mire, señores, ve, vaya a, a mi Facebook y vea los live que nosotros hicimos con el tema de las placas, el proceso que yo pasé para determinar qué compañía, qué, qué sistema yo necesito. O sea, pase por el proceso de educación. Porque yo no fui de la, de la, de la nada, de la magia, y cogí esta compañía por co escogerla. Yo pasé por un proceso, yo estuve dos años evaluando alternativas, evaluando el proceso, conociendo, para tratar de conseguir lo más co costo efectivo que me tuviera a tono con mis necesidades. Entonces, es importante que usted, que ya yo pasé por el proceso de dos años, usted, en dos o tres videitos que yo hice, Está todo ahí. Entonces usted ve los videos, usted evalúa, usted compara lo que yo, <coughs> perdón, compara lo que yo, este el proceso que yo pasé, y entonces usted hace lo mismo y entonces decide si le conviene o no comprar donde yo compré. Tan sencillo como eso. Para que usted, cuando tome la decisión, sea una decisión suya. No diga, ah, Dr. Chopper me, regaló, me recomendó a fulano, pero fulano no me, no me funcionó a mí. Significa que la recomendación de doctor Chopper no sirve. Y, y de gratis, porque si me estuvieran pagando por dar la recomendación, a lo mejor yo te digo, oh, pero no. Pase por el proceso. Cuando uno va a comprar algo, comprar tiene tres pasos. La precompra, la compra y la poscompra. Y para mí lo más importante es la precompra. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuáles son las condiciones? Eh, todo, 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 todo ese proceso antes de ejecutar la compra. ¿Okay? Pero vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Miles de usuarios de Microsoft Outlook. Miles de usuarios de Microsoft Outlook. Reportan problemas con la plataforma. <coughs> Washington. Miles de usuarios de la plataforma Outlook reportaron problemas con el acceso al uso de la plataforma de correo electrónico el lunes en la mañana. Los reportes de interrupciones y problemas de Microsoft alcanzaron el máximo de eh, casi 18 mil poco después de las 11 de la mañana de ayer. Problemas con el Outlook. Es importante que usted lo sepa. Hubo problemas ayer. Y usted como consumidor tiene que conocer dichos problemas. Eh, es una cosa que usted pues sabe. Por ahí lo que hay. Y yo, eh, ayer, 69 mil abonados de Luma se quedaron a oscuras por avería en la central Aguirre, ¿ok?, Luego que la central Aguirre, con una avería la central que dejara de generar alrededor de 325 mil vatios. Ayer a las 8 de la noche, todavía 48 mil consumidores no tenían luz. 48 mil abonados no tenían energía eléctrica en su casa. Y lamentablemente, eso es lo que hay. Por otro lado, el sector comercial presentará los riesgos del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. líder del sector comercial de Puerto Rico están afinando los detalles finales para presentar sus comentarios sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica ante la jueza Laura Taylor Swain, a quienes les pondrán los riesgos para la economía de la isla de ejecutarse dicho plan. La jueza dio hasta el 12 de junio para que todos los sectores del país y ciudadanos sometan sus comentarios ante el Tribunal sobre la propuesta de reestructuración de la deuda. El pasado viernes, el Centro Unido de Tallista comenzó la divulgación de un formulario para que los pequeños y medianos comercio, negocios expongan la repercusión que tendrá el plan de ajuste de la deuda. Los consumidores también tienen hasta el 12 y hay ciertas, por ahí hay muchas personas promoviendo que usted, lo que usted debe de hacer. A mí me hubiese gustado que esa iniciativa, porque estamos bregando, y esto es mi análisis, el plan de ajuste de la deuda es, un, es una situación que nosotros no tenemos control de eso. ¿Por qué? Se va, la autoridad quiebra, el país se va a quiebra, la autoridad se incluye en la quiebra. Está la Junta del Control Fiscal y está la corte de quiebra a través de la jueza Laura Taylor Swain. Y ahora, tanto los consumidores, nosotros los consumidores, como los diferentes sectores... De, eh, económicos privados ahora tienen que luchar contra esa situación porque el plan de ajuste de deuda es catastrófico para este país pero a mí me hubiese gustado que ese mismo sector comercial que ahora mismo se está quejando con razón por el aumento que se proyecta hubiese tomado las medidas preventivas para evitar que hubiésemos caído en esa quiebra. Porque gran culpa. Aquí la culpa es compartida. Los consumidores que votamos por estos políticos incompetentes, pero también por el sector económico privado del país, que a través de donativos respaldó a esos políticos en el momento que estaban gobernando o para que tomaran las decisiones que culminaron en la quiebra. Comprando las taquillitas de cumpleaños donativos de campaña, ahí lo tienes. Y lo que nos está pasando ahora, con la cuestión de Luma, de Genera, de lo que nos está pasando, fueron gran parte de la responsabilidad la tuvieron legisladores populares y PNP. Que por recaudar, pasar el cepillo para su campaña, le vendieron el alma al diablo. Y ahora al diablo, porque esto, está, o sea, si nosotros queremos experimentar, nosotros queremos eh, validar cómo es vivir en el infierno. No hay que ir muy lejos. Levántese por la mañana. Como ayer, que hubieron temperaturas hasta de 128 grados en Culebra. Un calor sin luz, semáforos dañados, tapones en, la, en, la, en el Expreso Plaza las Américas. Esto era un infierno. Si queremos saber cómo es vivir en el infierno, tenemos ya la, una muestra viviente. A mí gusta, pero ¿qué pasa? Sectores económicos. que pudieran hacer algo más viable para los mismos comerciantes. Están callados, silenciosos, dándole la espalda, inclusive a los comercios. Y tiene que ver con el tema de este programa, que es el gas licuado. Yo no he visto que estos sectores económicos hagan algo para ayudar a los comerciantes a bajar la factura, a bajar el precio que estamos pagando en el gas licuado. No he visto nada. Inclusive, tú los llamas a deponer a una vista pública y se excusan y no van. ¿Será porque tienen miedo, de, están siendo chantajeados por las, el monopolio del gas? Pregunto yo. Porque a mí me hubiese gustado que esta coalición atendiera ese problema que sí se puede resolver localmente ahora, que evitaría que muchos negocios se fueran a la quiebra. ¿Se recuerdan que el otro día, en el pescadito leí un email que me envió una consumidora sobre el y que estaba pasando en el Hospital Auxilio Mutuo? Y que dijo que ella, que se había enterado allí que los enfermeros se iban a ir a la huelga. Pues mira, me, ayer se validó. Dice que personal de enfermería aclara, declara paro de 49 horas en el hospital auxilio mutuo. Eh, empleados unionados denuncian pésimas condiciones laborales que ponen en riesgo la salud de los pacientes un paro de enfermeras, enfermeros y otros empleados técnicos del Hospital Asilo Mutuo fue convocado por la Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud ULES para denunciar presuntas prácticas ilícitas y condiciones de trabajo sostenibles. La acción laboral tendrá una duración de 49 horas y comenzará mañana miércoles 7 de junio a las 6 de la mañana hasta el viernes 9 de junio hasta las 7 de la mañana. ULES señala que debido a la congelación de plazas para enfermeras han provocado una sobrecarga de trabajo al personal existente que redunda en un mal servicio a los pacientes admitidos en el conocido hospital capitalino. No solo es en enfermería, las condiciones de trabajo en auxilio mutuo son tan malas que reclutan personal nuevo y a la semana renuncia, pero tampoco llenan plazas importantes como son los de los enfermeros y enfermeras anestesistas señaló Juan Alberio Díaz, director ejecutivo de ULES y enfermero graduado con más de 30 años de experiencia. Mientras tanto, continúa la sobrecarga de trabajo, lo que motiva el cansancio y el agotamiento físico por la escasez de personal, además de que es uno de los motivos para que el personal se ausente. ¿Ah? Pero el hospital dice que si se van a la huelga, ellos están preparados pero ven acá. Pero ven acá. Si en condiciones normales tienen problemas, imagínate empleados en huelga. ¿Dónde van a buscar los, los rompehuelgas? Ahí está. Pero. ¿eh? Yo te voy a dar otra noticia que no ha salido por ahí y que te voy a compartir con ustedes. Esa noticia, atención comerciante. En este momento, hablando de negociación colectiva, hay un problema de negociación colectiva en los muelles de la costa oeste de los Estados Unidos. Según publica Chain Store Age, Chain Store Age es la publicación, valga la redundancia, del sector al detalle de los Estados Unidos. <coughs> Perdón. Dice, amid new disruption, National Retail Federation urged Biden to intervene in West Coast Labor Negotiation. ¿Eh? Las tensiones llevan más de un año negociando con la International Long Shown and Warehouse Union y la, la Pacific Maritime Association, que agrupa la, la entidad que agrupa las compañías de transporte marítimo. Estamos hablando... Que en cualquier momento, que en cualquier momento, puede haber un paro en los puertos de Los Ángeles, en los puertos de Long Beach, donde viene la gran parte de la carga. Y los comerciantes, las tiendas, los comercios que están en jamón del sándwich de esta, de, esta, de esta contienda, le está pidiendo al presidente de los Estados Unidos que intervenga en esto. A ese nivel está la situación. ¿Qué quiere decir? Que si usted está esperando carga de China para los Estados Unidos, o sea, para Puerto Rico a través de los Estados Unidos, a través de la costa oeste, prepárese. Si no active un plan B, pudiera ser a través del canal de Panamá, pudiera ser a través de México, vaya evaluando las alternativas. Lo positivo en esta ocasión es que como la, la, la economía está lenta, el, el volumen de tráfico de, 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 de China ha disminuido, pues en este momento no hay, no hay tanto tapón, no hay tapones, perdóname, pero si se van a la huelga cerca de la temporada, cuando empiece ya a llegar los embarques de la mercancía para la temporada navideña, sucio difícil. Te lo estoy diciendo. Hoy, 6 de junio del año 2023. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata.
0: Estás escuchando, Hablan? ¿Estás escuchando Hablando en Plata. En plata, hablando en plata. Un pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy 6 de junio de hoy martes 6 de junio del año 2023 es el siguiente. Y es un pescadito que tiene que ver si usted está escuchando estaciones de radio por ahí, vienen con los concursos de dígame el pueblo de la isla que tiene con una letra A, eh, los, el viejo truco de los concursos. Este consumidor eh, compartió su anécdota con nosotros y yo voy a tomarme la libertad de hacerlo con ustedes en el pescadito. Dice, buenas tardes. Hoy cuando salía del trabajo, regre regreso a mi casa, estaba escuchando el 100.7, que si no me equivoco es la X. Y apareció ese mismo anuncio que describe en la página de internet drchopper.com. Nada más entra el número en Google y me apareció SCAM, 1-800-916-2040. Lo que me sorprendió es que la página, estaba hablando de la página de Dr. Chopper, decía que en el 2013, entonces, ¿cómo es, cómo es posible que 10 años después el mismo número de teléfono, el mismo anuncio salga en la radio local, que todavía esté vigente? que no hayan arrestado y puesto cargos de fraude, etc. Cogí el teléfono y me explicaron con lujo de detalle las vacaciones, hasta que me piden el dinero de 299 dólares por taxes. La verdad estoy en shock. ¿Cómo es posible que esto salga en una radio donde se supone que los anuncios o concursos sean reales y estén verificados legítimamente. Y el locutor dice no tiene cargo. Y la estación de radio. Porque esto ha sido hoy junio 5 del año 2023. Me gustaría saber cómo se puede hacer una denuncia, investigación o sancionar a la emisora, al locutor, a todos los que se que dejan que este o cualquier scam salga al aire. Por eso le escribí aquí, porque no hay donde, donde más contar esto. Espero que usted sepa qué medidas se pueden, medidas se pueden to, to, tomar mejor que yo. Muchas gracias. Yo le voy a contestar al caballero qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que si lo primero que tiene que hacer es una querella en la Comisión Federal de Comercio. Lo segundo que tiene que hacer es una querella en la FCC por poner ese tipo de fraude. Porque le, cuando, si es, según la ley federal de concursos, según, eso es a nivel federal, según la ley estatal de concurso bajo el departamento asunto del consumidor usted no tiene que pagar nada nada por un premio <coughs> perdóname no tiene que pagar impuestos no tiene que pagar nada si yo me gané el el, el, el viaje el no tengo que pagar nada, dice la, la ley federal y el reglamento de DACO sobre concurso. Eso demuestra lo desesperado que están radiodifusores en este país, que se prestan a que su audiencia sea estafada. Gracias a Dios, este consumidor cuando vio todo, escuchó todo, lo primero que hizo fue, entró a mi página, Doctor Chopper, entró a Google y puso el número de teléfono. Y tan pronto puso el número de teléfono en Google, apareció el artículo que yo escribí sobre esta estafa. Pues son los mismos estafadores. Y si lo que yo estuviera diciendo era, era, era falso, ya me hubiesen demandado. Pero saben que no es falso. Porque los radiodifusores de este país debieran estar pendientes a proteger sus audiencias y no prestarse para estafar sus audiencias. Tan sencillo. Como eso. Ese es el pescadito. Yo. No consumo la X. Yo estoy escuchando una estación. Y de momento pago el concurso. Cambio de estación. No le doy mi audiencia a esa gente. Ese es en, yo en mi carácter personal. Usted decide qué quiere hacer. Si cae en el pescado, no fue por falta de información. ¿Ok? Por otro lado, sigue la debacle con diferentes Criptomonedas, regulador de Estados Unidos acusa a Binance de violar leyes sobre valores. Las acusaciones, las acusaciones presentadas contra gigantes de criptomercado incluyen operar una bolsa no registrada y no impedir el acceso a la plataforma a los clientes. La Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, SEC por sus siglas en inglés, ha presentado en el día de ayer acusaciones contra la mayor criptobolsa del mundo, Binance, y su fundador Chang Peng Chao por violar la legislación en materia de valores. El SEC declaró en un comunicado que Chao y la compañía evadieron sus propios controles para permitir secretamente a los clientes estadounidenses de alto valor continuar negociando en la plataforma Binance, pese a sus propias afirmaciones de que los clientes estadounidenses estaban restringidos de realizar transacciones en la criptobolsa. Además, la SEC acusa al fundador y su empresa de controlar en secreto las operaciones de Binance US, pese a haber asegurado públicamente que esa bolsa fue creada como una plataforma de, nego de negociación separada e independiente para los inversores estadounidenses. El regulador acusa a Chow y a Binance de controlar los activos de sus clientes, lo que les permite mezclar y desviarlos a su antojo. Además, acusa a Binance Holding y sus afiliados a engañar, a engañar a inversores sobre inexistentes controles de negociación en las plataformas Binance U.S. y manipular operaciones para inflar artificialmente el volumen de negociación de la plataforma. En total se han presentado 13 acusaciones al Tribunal de Estados Unidos, que incluye la operación de bolsas, corredores y agencias de compensación no re registradas y la oferta y venta no registrada de sus propios criptoactivos de Binance incluido el token de intercambio BNB, la denominada moneda estable, estable Binance USD y ciertos productos de criptopréstamo. Ahí lo tiene. Tan pronto intervino el SEC, el valor de eso se escocotó. Se escocotó. Usted quiere seguir jugando. Es su dinero, usted haga lo que le dé la gana. Por otro lado, en el ámbito local, miles de estudiantes recibirán un incentivo de 139 dólares para alimento. Los beneficiarios del PAN comenzarán a recibirlo esta misma semana, informó el gobernador. El gobernador Pedro Pérez anunció que 300.000 estudiantes de escuelas públicas y privadas recibirán un incentivo de 139 dólares para alimento como parte del programa federal Pandemic FTV Verano. En total, el programa cuenta con 40.5 millones dirigidos a brindar apoyo a familias con estudiantes que cursaron este semestre escolar en las escuelas públicas o privadas elegibles para el beneficio y que pertenecen al servicio de comedores escolares del Departamento de Educación. El incentivo corresponde, 139 dólares, corresponde a los meses de junio y julio, según Endicom. Peluis informó que los menores, cuyos padres son beneficiarios del programa de asistencia nutricional PAN, no tendrán que iniciar ningún procedimiento, pues el desembolso comenzará de manera automática. Mañana miércoles y el jueves, mientras tanto, los estudiantes de escuelas públicas y privadas cuyos padres no reciben el PAN, podrán solicitar los fondos a partir de mañana a través del portal www.pr.gov. 139 dólares para comida. ¿Mm? Se estimó que hay entre 40.000 y 50.000 estudiantes elegibles que, no, que, no se, que sus padres no reciben el pan. Muévete, que hay unos chavitos ahí, de gratis, para comer. Administración de Prisco, administración de propiedades de Prisco pasará a operador privado. El gobernador informó que privatizará la administración de las propiedades de la compañía de fomento industrial Prisco en inglés. Muchas de colegas... Cuando han sido parte de la industrialización de la isla. Eso es una exigencia del plan fiscal que le aplica a esa entidad y que la Junta de Control Fiscal ha exigido que así se proceda. Lo que ha hecho la administración es que propulsó el requerimiento de propuesta y ahora está en la etapa de evaluar la propuesta y adjudicar el mejor postor, expuso el mandatario en conferencia de prensa. Pero, ¿dónde está el pescado aquí? Yo te voy a decir lo que hay. Yo te voy a decir lo que hay. Y dice ¿eh? que como parte, mira, Oye, aunque sostuvo que se opone, oye, óyate esto. Yo quiero que usted escuche esto. Como yo digo, esto es mejor que ir al cine. Aunque sostuvo que se opone, el mandatorio dejó abierta la posibilidad de que tras el proceso de privatizar la administración de las localidades <coughs> perdón, se incrementará la renta a los pequeños y medianos comerciantes que rentan edificios a Pritcoo. O sea, que con la privatización, el ente privado que viene a hacer dinero, que no, ese, eso no es nada ilegal, hacer dinero, pero que usted, pequeño o mediano comerciante, que está en estos edificios de Prisco, prepárense. porque el que viene tiene la, deja la, tiene la puerta abierta. Dice el mandatario, hablando del gobernador, dejó abierta la posibilidad de que tras el proceso de privatizar la administración de las localidades, se incremente la renta a los pequeños y medianos comerciantes que rentan edificios de prico ¿Mm? Oye de esto, Oyete. yo quiero que usted, yo quiero que usted escuche esto. Porque esto, esto es mejor que ir al cine. Dice que la administración de estas propiedades es parte del esfuerzo de la promoción de la manufactura en Puerto Rico y sea un ente privado o el personal público el que lleva a esa administración. Tiene que ser consono con lo que estamos haciendo a nivel de promoción. Yo sería el primero que me opondría a cualquier aumento de cánones de alquiler, salvo que esté debidamente justificado, expuso el gobernador. señor gobernador, en un, si usted le cede el control de unas propiedades a un ente privado, usted ya no puede decir al ente privado cómo correrla. El ente privado, ha, ya, usted se lo cede y el ente privado hace lo que le dé la gana. Si no, pregúntale a Luma. Usted dijo que no iba a aumentar la luz. Usted me dijo que no iba a haber apagones. ¿Y qué sucede? Todo lo opuesto. Ahí lo tienen. Si usted pequeño comerciante o mediano comerciante o comerciante que me estás escuchando y tienes un, una propiedad alquilada a Prisco, vaya activando el plan B y vaya mirando dónde podría mudarse. Esa es mi recomendación. No espere que te suba la renta para salir corriendo. Usted es un negocio, usted decide qué hacer con su negocio. Pero, tan sencillo como es. Y digo eso porque las quiebras en Puerto Rico en mayo aumentaron 12.5%. En mayo se presentaron 372 quiebras, 12.6% más que el año pasado. Es en, en mayo es el segundo mes de incremento consecutivo en las quiebras de Puerto en Puerto Rico. Yo, mi trabajo es informarte. Por otro lado, sigue la situación tensa en el sindicato de actores en Hollywood. Primero se fueron, están en huelga los guionistas, Ahora, los actores de Hollywood acuerdan ir a la huelga si no consiguen un nuevo convenio. <coughs> Perdón. Perdón, es que he estado tosiendo durante el polvo de Sahara. Dice que el sindicato de actores, dice aquí, el sindicato de los que agrupa a los actores y presentadores de cine, radio y televisión de Hollywood. Decidió este lunes ir a la huelga si no consigue un nuevo convenio con los estudios antes del 30 de junio, según medios estadounidenses. La decisión fue ratificada por el 98% de los votos. Recoge el medio Los Angeles Times y se espera que las conversaciones con los estudios comiencen el miércoles. Las reivindicaciones de los actores son similares, a las del sindicato de guionistas que esta semana cumple su sexta de huelga tras no alcanzar un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión para un nuevo convenio colectivo. Los actores, muchos de los cuales han mostrado su apoyo a los guionistas en su pugna por los, con los grandes estudios, piden también una mejora de los salarios y de sus condiciones laborales que consideran que no se han ajustado suficiente a la inflación y las disrupciones del streaming. Además existe preocupación por el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial y la gestión de derechos de voz e imagen. La última vez que los actores se fueron a la huelga fue en el año 2000. Pa que Para que tú lo sepas. Para ¿Eh? que tú lo sepas. Yo quiero que tú te escuches, porque la cosa, todo eso, lo que hace es, ¿eh? ¿Qué es lo que sucede? ¿Mm? La industria de entretenimiento, bajo acecho. Por otro lado, Microsoft pagará 20 millones de dólares para zanjar acusación y recopilación de información de menores en Estados Unidos. En estos días... Se multó a Amazon, ahora está hablando a Microsoft. Dice que Microsoft pagará 20 millones de dólares para zanjar acusaciones de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, FTC por sus siglas en inglés, de que la empresa, tec de eh, la empresa tecnológica recopiló ilegalmente información personal de niños sin el consentimiento de sus padres, informó el lunes la institución la empresa habría sido acusada de infringir la ley de protección de la privacidad de niños de in en Internet Copa a recopilar información personal de niños que se registraban en su sistema de juego Xbox sin notificárselo a sus padres ni obtener su consentimiento. Y a retener información personal de los niños, dijo la FTC en un comunicado de que Microsoft estaba recogiendo datos de sus hijos a través del... La consola de videojuego Xbox. ¿Viste cómo es esto? ¿Mm? ¿Viste cómo es la cosa? No, muchachos, cállate. Atención, consumidor. Llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor por el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado en seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el marbete, siempre selecciono a seguros múltiples. Seguros múltiples, el que tiene que escoger. Mensaje traído usted por la cooperativa de seguros múltiples celebrando 60 aniversario de su fundación, la Cooperativa de Seguros Múltiples. Continuamos con nuestro programa hablando en, Plaza, hablando en Plata. Una empresa pionera de reciclaje en Costa Rica convierte residuos electrónicos en recursos. Ayer se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha establecida para fomentar la protección de los ecosistemas del planeta. Una fecha eh, Con este objetivo, en países como Costa Rica, trabajan algunas empresas pioneras de reciclaje que se dedican a extraer minerales escasos y metales estratégicos de los residuos electrónicos. Cuando llega la hora de deshacerse de un teléfono celular viejo o de una computadora que ya no funciona, muchos acaban tirándolas a la basura. Los activistas denuncian que la obsolescencia programada de este tipo de dispositivos conlleva la creación de un número elevado de desechos. La obsolescencia programada lo que viene a darnos es un, es un residuo que tiene una caducidad en Costa Rica siendo un país que es y recibimos muchos objetos que ya tienen una vida corta de obsolescencia, son productos que llegan a nosotros desde otros muchos lugares sin embargo existe otro camino y quizás menos convencional para los aparatos obsoletos que es el reciclaje Costa Rica se dedica a reciclar residuos electrónicos por ejemplo cables y baterías de litio separan el cobre del plástico, hay un sinnúmero, ellos le llaman eso minería urbana, dice que minería, nosotros hacemos una minería urbana que consiste precisamente en extraer los metales que son estratégicos para el mundo como el cobre o el aluminio, pero también metales preciosos en cantidades muy pequeñas, en gramos por tonelada pero todos ellos ameritan una atención especial porque son minerales escasos. Y no, es fácil, y no es fácil poder refinarlo. Así que lo mejor es, que podemos hacer es devolverlo a la cadena de valor. Destacó el director general de Fortec. Mm, es importante hacer eso. Y por otro lado, hay una guerra de strawberry, de fresa. La guerra de fresa podría hacerle perder a España más de 640 millones de dólares. El boicot alemán a la compra de fresas devuelve a España por, para evitar que avance la des, des, desencadenación del Parque Nacional Do, Doñana en Andalucía ha puesto en alerta a los productores ya que la región podría dejar de recibir 640 millones de dólares por sus exportaciones de fresas. La campaña para evitar que el producto fuera lanzado por la asociación alemana Compact. Fue replicada por los principales supermercados de, de ese país, que es el principal destino de las fresas, según medios locales. Según medios locales, durante el año pasado, las exportaciones de la provincia de Huelva alcanzaron ¿eh? 1.386 millones de euros, que son como 1.500 millones de dólares, de los cuales 583 fueron aportados por las fresas. Un monto que ahora podía perderse. La guerra de las fresas. Alemania no quiere comprar las fresas españolas. Ahí lo tiene. La guerra de las fresas. Lo que nos faltaba. Eso es lo que faltaba. Con esta noticia termino el programa de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com. Los invito. Porque mira, mira, mira cómo esa página que, que mantenemos con información sirve de referencia. Este señor entró el número de teléfono y como habíamos escrito sobre el tema, ahí se encontró con la información búsquela está para ahí para servirle entre cheque lo que hay ahí está toda la información del consumidor consolidada en un solo sitio y también en nuestras redes sociales me voy ya que me está el control haciendo señal que se me acabó el tiempo y me voy de la siguiente forma
0: que yo no sé lo que voy a hacer con mi vida Me paso el día entero en la cola para comprar la comida Cuando llego a la casa con el sol de la calle Y prendo la televisión Enciendo el ventilador y a los cinco minutos Te coge la apagón Es que la gente está revolta con esta situación Te coge la apagón Cuando te tumban la corriente se te va la colección Te, va el te coge la apagón Es que yo ando por la calle y me sorprende el kit Te coge la apagón no vayas a venir pa' Cuba, que esto pasa la o Porque todo que viene siempre se va a disgustar Cuando sales pa' la calle a disfrutar a cualquier lado Y te acaba la apagón. No, no pasa Así no se puede vivir